1: jabuticabers, estamos aqui após um fim de semana firmes, não sei fortes, depende do ponto de vista tudo bem, Bárbara Pereira? tudo bem, depende do ponto de vista <risos> estamos seguindo, caminhando, é. cantando
0: seguindo com o bolso vazio, com o bolso vazio mas sonhando e trabalhando muito, é verdade para que ele volte a ser cheinho, tomara que o chefe esteja ouvindo, hein? <risos> Aí, chefe, trabalhando muito, hein?
1: Aê, diretoria! É muitas horas aqui, ó. Nosso podcast bombando. E também, Bárbara, estamos bombando nas redes, mas aí depende do nosso jabuticaber. Sim, não tô transferindo a responsabilidade, não. Mas vocês precisam nos seguir no arroba jabuticaba.sc, lá no Twitter, e também nos dar as cinco estrelas nas principais plataformas, porque é importante para que o nosso trabalho aqui seja reconhecido. E a gente espalhe
0: o jabuticaba sem caroço por aí Eu acho que ele já está espalhado, uh! Francine Augusto Ele só depende dessas estrelinhas pra gente confirmar isso aí Aperta e vota! Confirma, só faltou um barulhinho <risos> da... Não, isso daí é terça-feira Programa de
1: política Mas vote no Jabuticaba, já estamos fazendo Aqui vote. a nossa campanha
0: É só botar cinco estrelinhas e já tá votando Ih, arrasou é, bem, Tá votando bem, mas vamos pro que interessa vamos, vamos aprender a economizar mais um pouquinho Que esse é o nosso objetivo de toda segunda-feira Como a gente pode Ser uma pessoa De sucesso, economizando Aos pouquinhos Business, business uma mulher de negócio. Negócios. Negócios, empreendedorismo Hoje falaremos sobre a importância
1: da fidelização de clientes Para um negócio bem sucedido
2: Em jogo
1: A pergunta de milhões Já que tá na moda falar é, isso, né, né Bárbara Depois você sociais. me explica por quê, até de hoje eu não entendi Depois eu
0: vou te explicar Ou então
1: eu vou segurando até sexta-feira Pra saber se isso vai dar match ou não Esse, tá bem. esse termo de milhões Mas a pergunta é que não quer calar o que é mais importante, na sua opinião, Bárbara, e também você jabuticabra? Manter um cliente ou ganhar novos? Pensando assim no lado empreendedor. Você
0: sabe que eu sou ousada, né? diga -me. Eu quero as duas coisas. Tudão. Tô... <risos> Eu quero tudo. É igual aquele sanduíche xistudão. Eu quero tudo. Eu quero manter clientes, ganhar novos, manter esses novos e assim sucessivamente. É, esse
1: é um dos segredos, né? A gente pode dizer que as duas situações são necessárias para um negócio de sucesso. Inclusive, Bárbara, especialistas afirmam que conquistar um novo cliente custa de cinco a sete vezes mais caro do que manter um atual. Já estamos no lucro. Então, né? Economizando A satisfação de quem já conhece ali o seu produto ou o seu serviço Acaba, no final, saindo mais em conta do que ter que conquistar uma pessoa do zero Que não sabe o que, que você vende, se é bom, se não é bom É melhor não mexe com quem tá quieto, né? É melhor manter
0: E é preciso muita estratégia para isso, né, Fran? Eu acho que esse povo de estratégia deveriam me entrevistar Porque eu sou uma consumidora chata É, Bárbara E juro para você... Abro mão de produtos e de lojas, ou seja, o que for, do serviço, se eu não for bem tratado. E não é bem tratado, salamaleiks, como diriam na novela. É, é algo mínimo, né? É algo mínimo, é me tratar bem, como qualquer outro ser humano. Você vai tratar bem alguém que você recebe na sua casa. E a loja ou serviço é por aí. Como eu estava dizendo, as estratégias são importantes e elas ajudam a fortalecer o relacionamento é. com os clientes ativos. Cerca de 53% dos consumidores brasileiros acreditam que o atendimento, aí ó. aí ó, é o maior responsável pela fidelização, segundo um estudo divulgado pelo e-commerce Brasil. Quem é bem atendido não esquece. Não. E se for mal atendido também, né? Não esquece e ainda devolve aquilo. Sabe como? Não comprando, contando você. É outra pessoa. Ih, não vai naquele lugar e ali, espalha. não. espalha. É verdade,
1: gente. Eu sou dessas, tá? É, até porque essa fidelização, né, ela pode ser definida aí como uma espécie de termômetro média ali, pra saber se o consumidor vai fazer um novo negócio com essa marca, né, e vai continuar ali. Agora, você é, trouxe números, né, dos consumidores brasileiros, de 12 mil entrevistados, isso dessa mesma pesquisa. Em agosto deste ano, Bárbara, 6 em cada 10, destacando caram, adivinha o quê? O despreparo das empresas no quesito atendimento. Tá faltando preparo. Então, coisa que aparentemente é básica, né? Eu acho que eu tô nessa pesquisa. Ih, será? Vai, <risos> Bárbara.
0: Porque eu andei reclamando tanto, de tanta coisa. Porque é o seguinte, Fran, cliente fiel é uma propaganda gratuita. É. Ao mesmo tempo que eu reclamo, eu também falo bem, sabe? Tipo, olha, vi um serviço legal, se eu fosse você, eu faria com aquela pessoa. Ou não faz com essa loja, porque ele não entrega no Prazo que ele combina com você. Eu passei por uma situação outro dia Me super conta. curiosa que eu falei, gente, olha a que ponto chegamos. Isso é num outro é um quadro <risos> de um outro episódio mas nosso. Vai caber, mas aqui. que cabe perfeitamente. Eu fui fazer a renovação da habilitação hum. e tinha que passar por uma dessas clínicas aí para fazer o teste de visão. A atendente era tão, tão, tão educada. Que eu quase abracei. E ela não tava fazendo <risos> emocionada, nada. Fiquei tão emocionada. Ela não tava fazendo nada além do que é o deveria ser é. o normal. Atender bem. Olá, bom dia. A senhora pode sentar aqui. Já vai atender em cinco minutos. Se a senhora puder aguardar. Coisas básicas. É. A gente está tão carente de bons serviços e de bons atendimentos Verdade. que a gente se espanta hoje quando alguém faz um, uma loja ou uma pessoa. Quase sair abraçando. Juro para você. <risos>
1: quando é telemarketing. Posso falar com propriedade que a minha ex-categoria já foi operadora de telemarketing, então quando eu falo, não briguem comigo, é porque eu conheço o lado de lá também. Quando você liga pra reclamar até, quase sempre é pra reclamar ninguém vai ligar pra uma operadora pra fazer um elogio, por exemplo. Quase sempre a gente tá ali questionando alguma coisa, uma conta que veio errado, enfim. E deixam a gente esperando. Às vezes o motivo do seu contato é um, não sei a sua conta de telefone veio uma cobrança indevida. No final das coisas você pode cancelar aquele plano Só pela forma como você foi atendido
0: É isso Eu levo muito em consideração a forma Pela qual eu sou atendida uhum. Gosto de bons atendimentos Isso não quer dizer frescuras Vamos falar no português, é. claro No popular Não estamos falando de exageros Estamos falando apenas do básico E é isso talvez que as empresas Estejam precisando entender é. Porque tem uma coisa que se fala Ah, isso é cultural daquela cidade Ou daquela outra cidade Não, pera aí. Você tem empresas por trás disso é. que são, ou deveriam ser obrigadas a dar formação para esses profissionais. Muitas vezes eu até fico me sentindo culpada por devolver um mau atendimento com uma reclamação é, mais ríspida. Porque pode ter sido aquele é. atendente, aquele funcionário específico. Não, né? eu fico pensando em um outro caminho. Assim, essa pessoa hum. não teve uma formação para ah, estar aqui. Ah, sim, verdade. Né? verdade. Tipo, eu, ela não teve, ela foi colocada aqui. Foi jogada que... aos é. leões. É, sem que a empresa desse a ela um suporte para que ela estivesse ali. Por outro lado, também fico pensando que se você está ali sendo, trabalhando com pessoas, é o mínimo que você trate pessoas bem. Isso deveria ser em qualquer, não só porque vai ganhar dinheiro ali, não, mas porque tem a ver com as relações cotidianas. Por que você vai tratar alguém mal? Então, eu fico me perguntando hoje o que, que é preciso para que as empresas compreendam que maus serviços e maus atendimentos resultam em péssimas relações cotidianas clientes e, portanto, com perda, negócios sendo perdidos.
1: É sobre isso, e não está nada bem, que vamos conversar agora é. com o nosso primeiro entrevistado, primeiro convidado do dia, que ele sabe dos dois lados, porque ele é especialista, também dono de algumas empresas, vai passar o ponto de vista dele para gente nesse assunto.
2: Na Real...
1: Chamamos agora o Alexander Costa, ele que é consultor empresarial, especialista em gestão de empresas, liderança e vendas. Alexander, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado vocês pelo convite aí. Pô, é muito bom. Vou falar, vou, vou contar aqui um segredo. Eu, eu tenho feito bastante entrevistas, né? Hum. Fiz uma agora, domingo, inclusive. Oito horas da noite de domingo em casa, a Record foi lá, a gente foi bater um papo sobre empreendedorismo também, hum. e ontem eu fiz uma para Folha Dirigida, mas por que eu tô falando isso? Pra dizer, a minha preferência é por podcast, eu gosto muito de podcast. Assim, muito legal, eu acho, cara, eu gosto muito. Ganhamos é uma... mais um ouvinte, é. então, né? É. é um lance diferente, né, é. cara, que você bate aquele papo ali, lógico que tem um, sempre tem um script, né, sempre tem uma sequência que se e tal, mas ele é mais livre, né? Tem um tema e aí vira um bate-papo e aí a gente consegue escorrer dentro do conhecimento que a gente já tem na área. É bem legal. Eu gosto muito de podcast.
1: Ah, que bom. Ficamos felizes. Espero que você goste de participar desse aqui hoje. Os nossos ouvintes também gostem desse tema... Que tem tudo a ver né, com a sua experiência. A gente está falando aqui a respeito da fidelização do cliente, do quanto as empresas lucram ou não com isso, qual é a importância, porque acredito que conquistar um cliente pode ser ali o segredo, né, o pulo do gato do negócio. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa importância no mundo empresarial, de captar ali o coração, não somente o bolso, né? Eu acho que tem muito a ver também com o coração do cliente.
2: Então, um dos maiores... Eu, eu sou, além de ter me tornado um especialista em desenvolvimento humano, gestão empresarial, liderança e atendimento ao cliente, eu sou empreendedor há mais de 16 anos e lidero há mais de 20, né? Eu estou à frente de seis empresas com oito operações acontecendo ao mesmo tempo. Nossa! E o que acontece? Eu aprendi que o nosso maior ativo são os nossos colaboradores, porque sem pessoas não há negócio. Então... Não existe negócios sem as pessoas. Então, as empresas precisam virar o olhar realmente para os seus colaboradores. Por que eu estou falando isso? Porque eu também aprendi né, que sem pessoas não há negócio, quando eu quero dizer sobre colaborador. E eu também aprendi que o patrão, né, o quem manda mesmo é o cliente. O cliente é o único que pode mandar embora, desde o presidente até o último cargo mais inferior que uma companhia, uma grande empresa tenha, entendeu? Porque uhum. é o cliente. A gente existe por conta do cliente, não é, não é balela, é matemática, porque se o cliente não, não comprar, se ele não existe, não tem empresa. Você vai é. ter uma linda ideia, tem dinheiro para colocar, subir as paredes, fazer um negócio maravilhoso, mas se o cliente não comprar, aquilo não se sustenta. Então, o cliente realmente é o verdadeiro patrão. Então, o cliente, ele é muito importante. Então, você precisa ter uma política de um atendimento de excelência para os clientes, porque vendas, né, compromissos com vendas, realizações de vendas, elas dependem de relacionamento. E muitas das vezes é emocional. Hum. E como você vai ter um relacionamento se você não cuidar do teu verdadeiro patrão? Então, por isso, eu acho a importância aí enorme para as empresas voltarem realmente o seu foco para o
0: cliente. Agora, Alexander, a gente tem aqui dados de uma pesquisa do IBO, né, que analisa o que, que os consumidores brasileiros querem, e eles 53% acreditam que é exatamente isso que você está apontando, o atendimento é o maior responsável pela fidelização. Agora, a gente quando olha Vou pegar aí um segmento, tá? O segmento de serviços no Brasil, muitas vezes há muitas reclamações em relação ao atendimento. Se a gente for olhar... Principalmente no Brasil. É. Social, se é... a gente for olhar algumas cidades, por exemplo, São Paulo, as pessoas tendem a dizer que São Paulo é um lugar em que você é melhor atendido. Quando você olha para o Rio de Janeiro, é uma negação total, porque o atendimento no Rio de Janeiro é considerado muito ruim. O que, que falta para poder o empresário empresariado entender que é um, preciso, é necessário uma formação para atendimento?
2: Primeiro é mudar o foco, porque o empresário, na maioria das vezes, está com foco no lucro. Uhum. Só que o lucro é consequência e o cliente é o caminho para essa consequência, uhum. entendeu? É a causa para isso. Então, ele precisa mudar o foco, né? Você vai ver nos Estados Unidos, há pouco tempo agora, eu fui para Disney, sei lá, milésima vez, fui para Disney, né? Primeira vez que eu fui pós-pandemia... E eu tô lá pedindo lá um sanduíche e tal, né, gastando todo o meu inglês, ficou todo lá, voltei sem nada. <risos> voltei sem nada, não tenho que comprar mais pra voltar com o inglês pra lá. E aí eu pedi lá um sanduíche e tal, como tinha uma imagem, eu fui e mostrei pra menininha lá, né, pra, pra, porque eu queria aquele sanduíche, aí eu tô lá, sentado lá, acho que a pouco veio, chamou meu nome, você tem que dar um nomezinho, Alex e tal, não sei o que, aí fui lá, peguei, aí eu vi que era errada, eu me comuniquei com ela lá do meu jeito e mostrei para ela, que tava errado, ela, ah, tudo bem e tal, e aí eu acho que era o momento dela sair do caixa, ela saiu do caixa, porque foi lá para dentro, aí eu tava com a minha noiva, eu comentei, poxa, caramba, vamos ter que comer isso aqui mesmo, a menina falou, ok, mas saiu dali, Aí eu comecei a comer o meu antigo, né, que era o errado. Daqui a pouco, tem Alex de novo, eles me deram o sanduíche certo, Eita. nem quiseram saber do outro, entendeu? Eu poderia estar, tá, de certa forma, de má fé, lógico que eu não estava, realmente era o errado. Era gostoso era, mas enfim, é o foco. Não está preocupado que fez mais um sanduíche, entendeu? Está uhum. preocupado. Está preocupado em atender bem o cliente. E está preocupado, sabe em quê? Em realizar uma experiência, não é uma venda. Uhum. O empreendedor que acha que está vendendo, ele vai vender por pouco tempo. Ele precisa criar uma experiência na pessoa, que é o cliente naquele momento. Criar programas de atendimento com excelência. Eu, há seis anos atrás, eu contratei uma empresa para trazer treinamentos de atendimento com excelência para dentro da minha empresa. Então, todos os sábados, durante um período de um ano, nós fizemos treinamentos. Mas as pessoas já eram treinadas, mas a gente queria apurar melhor ainda o atendimento ao cliente. Então, assim, o cliente ele, ele precisa passar por uma experiência para que, ele, para que ele fique com você, entendeu? Por mais tempo. Porque a concorrência é muito grande, dificilmente você vai estar num negócio onde você não tem concorrente. Então, infelizmente, muito na realidade na verdade na mentalidade do brasileiro, de querer tirar uma vantagem, de procurar os custos em primeiro lugar até porque né, a nossa realidade financeira aqui também é outra comparado aos Estados Unidos de imposto. Praticamente o brasileiro paga mais imposto do que recebe de lucro. Tudo isso tem a ver, né? Mas a mentalidade, ela precisa ser mudada. Ela precisa ser voltada para o cliente. Uhum. E se você... Eu aprendi algo, eu ensino. Eu tenho uma mentoria também e eu faço eventos presenciais, como eu fiz agora no final de semana, né? Um evento a virada gestão e liderança. Eu falei muito sobre isso lá. Uhum. Sobre mentalidade. Você não muda resultado se você não muda a mentalidade primeiro, Primeiro você muda a mentalidade, depois você muda o que você pensa, depois você muda as suas ações para aí sim mudar os resultados. Então, se o empreendedor não mudar a mentalidade de como ele deve tratar o seu cliente, em vez de virar, gerar uma venda, ou como dizem, virou a venda, realizar uma experiência com esse cliente, ele vai continuar nessa mesmice aí, e aí isso reflete diretamente no atendimento ao cliente, entendeu?
1: E como explicar, né, tentar achar uma justificativa para essa espécie de despreparo de algumas empresas, mesmo ela tendo um tamanho significativo. Eu digo isso porque às vezes a gente escolhe um produto ali, seja no âmbito da alimentação, Montação, vestuário, não, eu vou na marca tal, porque ali pelo menos eu teoricamente, uhum. né? Sei que tem qualidade, você bem atendido, só que chega lá, o atendente nem olha pra você, ou quer te empurrar tudo quanto é coisa, porque eu acho que o cliente, ele também flutua. Eu vou falar por mim. Tem vezes que eu quero ser atendida, e tem vezes que não, eu quero olhar ali a loja com calma, não quero um vendedor, uma vendedora me empurrando uhum. 400 coisas. Uhum. Então, eu acho que isso também flutua bastante. E cabe também é, ter expertise em entender qual é o momento, qual é o time do cliente. Mas tem empresas gigantescas que esse atendimento é péssimo. Como uma coisa justifica a outra? Porque teoricamente se a empresa é grande e boa, deveria pensar deveria, nisso, né? né?
2: Então, eu vou dar um exemplo meu agora, né? Eu entrei em contato com a Latam é uma empresa grande, né? Multinacional e tal. Opera no Brasil há tanto tempo. Cara, e eu entrei em contato ontem, via telefone, eles me jogaram pro WhatsApp e aí comecei a conversar lá pelo WhatsApp. Daqui a pouco, entrou uma mensagem agradecendo o contato, como se tivesse resolvido. E eu tava explicando o que aconteceu. Aí eu fui dormir e falei, beleza, de manhã eu tento de novo. Aí entrei em contato de novo sete horas da manhã e fiquei com eles até nove e pouca da manhã, entendeu? E não resolvi o problema. É, o atendimento a menina foi muito bom, ela foi muito atenciosa e tal, mas a Latam me parece que não tá preocupada em resolver o problema entendeu? E sim atender Por que que eu liguei para lá e entrei em contato? Início de 2020, antes da pandemia né? Eu tinha um evento para ir em Orlando e eu também ia palestrar. Uhum. E aí a empresa que estava fazendo esse evento comprou as passagens e me mandou e tal tava tudo certo. Aí veio pandemia, não rolou lembra que a pandemia, ah, em julho Acaba, só seis meses. Pô. Uhum, então, uhum. aquela passagem foi mantida para outubro de 2020. Quando chegou perto, sentiu que a pandemia não ia aí as operadoras começaram a informar que as passagens né, poderiam ser suspensas, poderiam ser remarcadas e tá, tal, tá, tá. e aí assim foi para 2021, aí eu entrei em contato com o localizador da época, e aí não conseguiram achar minha passagem né, em 2021, aí dei meu CPF com muita luta acharam a passagem, aí eu falei deixa aberto porque ainda tá em período de pandemia, não sei quando que eu vou, para encurtar, hoje entrei em contato de novo, passei o localizador, não acharam, passei meu CPF, não acharam, quer dizer, minha passagem sumiu, aí eles estão querendo o e né? Aquele e-bilhete, sei lá, o um número grande lá do uhum. bilhete. Eu não tô conseguindo achar os e-mails de dois anos atrás. Eu não sei vocês, mas os nossos e-mails que a gente faz compra em qualquer lugar, fica com 30 mil mensagens. Some, é, né?
1: Tem,
2: <risos> tem que ficar pagando, porque tu foi num lugar, deu e-mail, já era. Verdade. Entendeu? aí tu fica recebendo 300 e-mails naquele e-mail e é justamente nesse e-mail que tal tá da Latam enfim o que eu quero dizer Exatamente o que você falou a pergunta sobre uma empresa grande é. ela deveria melhorar isso. Como é que sumiu minha passagem? Uhum. É, pelo meu CPF, não vai achar? Pelo... pelo ela falou ah, mas o código de reserva, ele é trocado, vai para o modo por. não era para ir trocado, já que é uma sequência de letras, que dá bilhões de, de combinações, tinha que estar com aquela passagem até ela acontecer, né? Enfim, o atendimento dela lata é muito ruim. E eu continuo voando, né? Porque eu ainda sou aquele negócio de latão, fidelidade, então, às vezes eu chego a acumular quase meio milhão de pontos, aí vou trocando, vou viajando, então, eu continuo operando com elas, mas eles têm um atendimento muito ruim. Eu volto a dizer, a menina até atendeu bem, me parece estar tá bem treinada, mas nem sempre é o atendimento, é uhum. a, a, o perfil da empresa.
0: Uhum.
2: Que eu entendo que está preocupada só no lucro. Sim. Usando o exemplo lá da Disney, lógico que é uma, uma passagem aérea com um sanduíche. Eu garanto que a Disney não ia... Ia dar um jeito de achar essa passagem. A não ser que ela conseguisse me provar que eu usei. Entendeu? Simplesmente ela não achou a passagem. Então, assim, a preocupação das empresas, seja ela grande ou pequena, infelizmente aqui no Brasil, é o um lucro. Então, eu tenho que me virar para achar esse bilhete. Eu não sei se eu vou achar, né? O um e-mail tão antigo dentro de uma caixa de mensagens. Exemplo, a Latam mesmo manda 88 e-mails por dia, né? Porque eu sou cliente há muito tempo, toda hora. É Promoção, é não sei o quê, infidelidade. Então, imagine quantos e-mails eu já não apaguei da Latam de alguns anos para cá.
1: Toda essa atenção poderia ter sido voltada para resolver o seu problema e não disparar e-mail, né?
2: Exatamente, exatamente. E a gente começa a perceber que realmente é a mentalidade, sabe? É, infelizmente é a mentalidade do, do, do nosso Brasil, ainda ainda é voltado aí para vantagem de lucro e tal, né? Não tá preocupado na experiência do cliente. É porque, às vezes, aqui você não tem tanta opção, né? E aí você vê lá as campeãs de reclamação, como o NET, como hoje, Oi, e continua aí no mercado. A
0: gente viveu aí dois anos de pandemia, ainda estamos na pandemia, a pandemia não teve o fim decretado e a experiência de comprar via internet, né, comprar online, se tornou aí algo que comum no cotidiano do brasileiro. As vendas dispararam e agora muita gente até já li muito sobre isso, que as pessoas têm dificuldade de voltar a comprar presencialmente, porque essas relações são ruins você chega numa loja como a Fran disse muitas vezes não, a pessoa não trata da maneira como você esperava hoje existe um fenômeno curioso quando você é bem tratado você até se espanta é nossa, é fui muito, fui tão é bem tratado eu tô me sentindo até esquisito né? a exceção vira regra exatamente né? o que, que as empresas além da questão da mentalidade vão precisar rever aí nas suas práticas para poder buscar esse cliente de volta, porque na internet você também limita ali a, a possibilidade de compra. Eu entro, compro uma coisa só e acabou. Não vou ficar lá olhando horas a página de uma determinada empresa, de uma determinada loja. No físico, por mais que às vezes possa ser chato, você pode acabar convencendo alguém a levar mais um produto, a voltar. A experiência foi tão boa que eu vou voltar. O que, que você acha que vai ser necessário para que essa mentalidade do empresário possa mudar também de e pensar nisso, atendimento presencial é hoje algo que faz diferença também.
2: É, o empresário que saiu um pouco na frente, o empreendedor, embora não, não foi decretado oficialmente o fim da pandemia, a gente vive aquele momento pós-pandêmico e tal, o que saiu na frente está correndo na frente ainda, sabe por quê? Porque existiu, existe né, uma demanda reprimida em vários setores. As pessoas uhum. consomem, porque venda, compra e venda é emocional. A pessoa, no estado emocional elevado, ela compra. Uhum. Geralmente, a gente, a gente não compra aquilo que a gente nem precisa, né? Uhum. Na maioria das vezes. Uhum. Então, aqui, isso é emocional. Então, venda é emocional. Essas relações, elas estão e aquecendo de novo, né? um reaquecimento, por conta dessa demanda reprimida. É, muitos setores ainda estão com, com seus estoques aí para serem colocados, para serem escoados. Então, existe uma demanda reprimida muito grande. Então, quem abriu as portas primeiro e, e fez ações para trazer o cliente de volta no presencial, está saindo bem na frente, né? muito bem na frente, porque essa demanda reprimida, o, o, o mercado foi obrigado, né? a passar por isso por conta da pandemia. Sim. Então, muitos estoques estão sendo escoados agora. Agora, como trazer o pessoal de volta para que entrar no presencial? É fazendo campanhas Campanhas para essa reaproximação Do cliente final lá nas lojas né?
1: Agora com Todos os seus anos aí Experiência desse tema, talvez tenha Um pequeno, médio empresário Acompanhando aqui o nosso bate-papo Agora, tem um negócio E algo está acontecendo que As pessoas vão, mas não tem A fidelidade ali, né a Fidelização acaba não acontecendo Gostam do produto, falam às vezes Até nas redes sociais, comentam, mas cara, caramba, não está aumentando o número de clientes, eles não estão continuando aqui. Existe algum segredo, alguma dica, algo que você poderia falar para o que esse empresário precisa ficar ligado? Tem algum ponto aí que ele precisa destacar no negócio dele? O
2: empresário, né, ele precisa entender algumas questões. Eu costumo ensinar sobre... Você precisa de três peixes para você poder né, avançar realmente, você que está começando, você que está na metade do caminho, está naquele início ali. Você precisa de projeto, entendeu? Você uhum. precisa perseverar e persistir. Porque por mais que não está acontecendo hoje, você precisa dar uma olhada no seu projeto. Sim. Como o seu projeto foi criado, entendeu? Porque você precisa de um processo, porque todo sucesso é precedido de um processo. Não se chega ao sucesso sem um processo. Eu digo sucesso, não é ganhar dinheiro. Nem sempre ganhar dinheiro é ter sucesso. Você pode receber uma herança de 10 milhões e você não tem sucesso por isso. Uhum. Você tem dinheiro. Agora, para chegar num sucesso, você precisa de um processo. Você precisa primeiro de um projeto, de um processo, e você precisa de persistência, de perseverança para continuar. Se hoje ainda não está acontecendo, precisa rever o seu projeto e o processo que você aplicou durante esse período até agora no seu negócio. Uhum. E aí, precisando fazer ajuste você faz, nem que seja no projeto inicial, porque as coisas mudam, né? O Sim. mercado, ele é muito mutável, então ele vai mutando, uhum. né Ele não é ele vai mudando. E aí você precisa estar atento a essas mudanças. Hum. Entendeu?
0: Agora eu fico pensando o seguinte, Alexander, é claro que há uma responsabilidade maior do empresário, no sentido de que ele precisa formar. Isso a gente já deixou, você já deixou claro, a gente já entendeu aqui que essa formação para um bom atendimento ela precisa partir do empregador, né? de alguém que está ali querendo que ver que o seu negócio avance. Agora, por outro lado, eu fico me colocando também no lugar de que quem está à frente do atendimento né? é muito claro para essa pessoa que ela tem uma função e que essa função demanda boas relações. Não precisa ser tão solícito, eu fico imaginando a pessoa alegre e feliz <risos> o tempo inteiro, mas minimamente com um espírito minimamente de troca, de eu estou atendendo alguém, eu vou ser educado eu vou ter um tom de voz adequado, ter... enfim o que, que você diria também para essa pessoa, para esse trabalhador que está à frente de um atendimento para que ele possa sobressair e também que suas vendas possam acontecer, porque muitos dependem da venda para ter uma remuneração. Uma meta, né? Uma meta. E essas relações eu tenho visto que é como se fosse quase obrigatório. Ah, eu estou quase fazendo um favor. Você quer esse produto aqui? Ele é assim, assado, vai lá e olha lá nas especificações Lei. e se vira. Lê aí. <risos> é, já passei por uma situação assim de. Tipo, Lê aí você, você que está interessado. Quando na verdade você tem um trabalho ali, você está ali disposto a fazer um trabalho. E aí?
2: Vou deixar aqui uma reflexão, né? Você concorda que pra haver uma venda Precisa de pessoas? Precisa de gente?
0: Sim, claro.
2: Né? Lógico, você pessoa vai até um, um terminal do computador e compra, mas em algum momento tem que ter pessoas, ou dos dois lados ou de um lado só, né? Porque o computador não compra do computador, né? Alguém tem que estar nesse processo aí. Por enquanto, não tem isso. O computador tem uma vontade própria entrar lá no, no, no mercado livre para comprar algum, uma placa de vídeo para ele, né? Não tem isso. Então, no processo de venda tem sempre pessoas, ou dos dois lados, ou de um lado só. Uhum. A dica é, por mais que a empresa, que esse vendedor não trabalhe, que ele trabalhe, né, a empresa, enfim, a grande dica é, se tem pessoas, tem gente envolvida, você precisa entender de gente.
3: Uhum.
2: Antes de você fazer um treinamento, sobre técnicas de venda, aprender a vender técnicas de vendas, você precisa aprender a lidar com pessoas. Fica muito mais fácil quando você entende do assunto. E o assunto é pessoas, entendeu? O assunto é com pessoas. São pessoas que vão estar envolvidas nesse processo da venda. Então, antes de você buscar informações, né, informações sobre técnicas de vendas, busque entender de pessoas, faça treinamento para entender as pessoas, para ler as pessoas. Treinamento na área de desenvolvimento humano, que fica muito mais fácil quando você compreende o outro, para você oferecer algumas coisas, para você pedir algo em troca, você entender do outro. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com vendas. Né? Ontem eu estava dando uma aula sobre sucesso no relacionamento. Uhum. Tem um livro que fala que é As Cinco Linguagens do Amor ali, ele vai dizer as linguagens do amor. Quer dizer, o ser humano se comunica por linguagem. Uhum. É, e a linguagem do amor ela existe. É um livro, é um best-seller mundial. E é muito interessante você descobrir a linguagem do amor do seu parceiro, da sua parceira. Fica muito mais fácil de você lidar com as pessoas quando você conhece a pessoa, é. né? Eu tô dando um exemplo porque fica, fala de relacionamento, todo mundo consegue antenar um pouco melhor. E a mesma coisa, tem treinamento para você entender as pessoas. Não é manipulá-las. Embora tenha treinamento para isso também. Mas você entender Entender o momento certo, a palavra certa, o que falar, como se comportar. Criar o rapport que no mundo do coaching, eu também sou master coach, no mundo do coaching isso é legal, é conexão. Você criar o um rapport um espelhamento, entendeu? Então, são técnicas que você vai usar antes da técnica de venda. Você vai preparar o ambiente, o cliente, a pessoa, para depois aplicar a técnica de venda necessária ou correta para aquilo. Então, a dica é buscar treinamentos na área de desenvolvimento humano. Entender de gente. Quem entende de gente, vende bem. Às vezes a pessoa entende de gente de forma intuitiva. Não fez treinamento nenhum. Por que, que ele vende bem? É o mesmo produto, eles fizeram o mesmo treinamento de técnica de vendas, um vende mais do que o outro. Porque venda é relacionamento. E relacionamento tem pessoas. Se você sabe como lida com pessoas, como lidar com pessoas, tá muito mais fácil. Para tudo, não é só para a venda. Eu acabei de dar um exemplo no relacionamento. Outro exemplo também que eu uso muito, análise de perfil comportamental na hora da contratação, na hora de formar uma equipe, você precisa fazer análise do perfil comportamental. Tem um livro que diz que antes de liderar as pessoas, você precisa conhecê-las. E a análise do perfil comportamental, ela te dá essa informação. Então, você sabe como lidar com A, com B, com C, pela análise do perfil comportamental. Então, conhecer de gente é para tudo. E para a venda não, é, não seria diferente, entendeu? Por exemplo, a análise do perfil comportamental, ela tem vários perfis. Vou dar o um exemplo do perfil louco, São biquinhos que eles usam lá. Pra fazer isso O lobo O lobo é mais analítico Ele é mais de rotina É aquele que vai Sempre no mesmo restaurante Costuma sentar no mesmo lugar Eu conheço pessoas assim uhum. Mas tem pessoas que são assim Tem outras que não são E aí você vai oferecer Algo pra essa pessoa Que tem a ver com rotina Não adianta você vir Cada dia Com uma roupa diferente para oferecer pra ele Porque ele não é aquele cara Que gosta de usar né? Eu sou lobo A minha gaveta Tem mais de, sei lá 50 coetas Eu só uso meia dúzia não Tem a ver comigo Entendeu? Então não adianta você me oferecer, cada vez que eu for lá na tua loja, um negócio diferente, porque eu gosto de usar preto, ou azul, perno preto, perna azul, entendeu? É. São exemplos para deixar a dica para essa galera da área de vendas, buscar, em vez de ter as técnicas de vendas apuradíssimas, vai entender de gente, porque
1: venda é relacionamento. Entender de gente, tá? Isso daí serve pra vários âmbitos, querer ouvir é o outro também, né? Eu acho a gente que quando uma... gente o tempo inteiro, é. né? Não tem como,
2: nem que seja de forma virtual. É, Existem alguns relacionamentos como o um relacionamento intrapessoal, que é você com você mesmo. Existe o um relacionamento horizontal, que é o interpessoal, é você com pessoas, seja de forma virtual ou não. E existe o um relacionamento para quem acredita e eu acredito, o um relacionamento vertical, que é você com Deus. Então você tem relação o tempo inteiro. Entender é de gente vai facilitar tudo para você. Inclusive
1: vender. Oh, é importante. Agora, Alexander Costa, antes da gente se despedir aqui desse bate-papo, queria que você deixasse a informação informações como te encontrar nas redes sociais, alguém quiser aí participar de uma palestra, sua, aprender ainda mais com você. Ah, eu vou deixar só
2: que vocês aí gostaram. Vocês ah, gostaram, com certeza
1: gostamos, gostar. queremos bis. O meu
2: Instagram é Alexandercosta.oficial, uhum. é o meu Instagram. O meu canal do YouTube também é alexanderposta, meu Facebook também é alexander costa. Então pode me seguir lá nas redes sociais, ver o meu canal do YouTube tem sempre coisas nessa área, né? É, como eu disse para vocês, eu sou gestor de, de seis CNPJs e oito operações ali rodando, mas eu também consegui tempo para me tornar um especialista em desenvolvimento humano. Então, eu tenho treinamentos nessa área, eu tenho vários cursos de desenvolvimento humano, gestão, liderança, eu tenho uma mentoria que eu faço palestras na igreja, agora mesmo vou fazer uma palestra na segunda-feira, na IBA, né, na igreja Batista de Novo no Guaçu, vou fazer uma palestra lá segunda-feira, 8 horas da noite, sobre desenvolvimento profissional, e eu fiz um evento agora, sábado, enfim, eu tô sempre envolvido também, apesar de ter essa, essa rotina pesada de muitas empresas, de muitas decisões, e de muitas ações, eu já te consigo um tempo para cuidar de um projeto que é meu, né, pessoal, que é desenvolver pessoas, compartilhar conhecimento, ajudar pessoas a, a crescer, de forma Forma, emocionalmente, melhor dizendo, crescer profissionalmente, crescer como pessoa. Então é isso. É alexandercosta.oficial é o meu Instagram.
0: Alexander, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no podcast. Volte mais vezes.
2: Obrigado, fico com <risos> Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer mesmo. Tchau tchau. Tchau. tchau, tchau.
1: Momento polêmica aqui. Olha, é o um programa de segunda-feira, Bárbara. Nem era pra isso, mas eu quero aproveitar o gancho. Na sua opinião, Bárbara, o cliente Sempre tem razão?
0: E respirou. Né? Respirei para responder. Eu acho que nem sempre quase sempre, mas nem sempre porque muitas vezes depende da postura do cliente também, se você chega fazendo alguma grosseria ou, enfim chega reclamando, perde a razão, perde né? a razão. agora, quase sempre, quando há uma reclamação, há uma insatisfação é porque alguma coisa aconteceu é, então, precisa ser ouvido, agora independentemente se a empresa quer manter a relação com aquele cliente independentemente da forma, é preciso que essa empresa escute o que ele é. tem a dizer até para poder dizer, olha a maneira como o senhor chegou não foi muito bacana bacana, por isso talvez não vamos é, estreitar essas relações. Agora, ele precisa ouvir. A empresa precisa ouvir. Saber ouvir, né? Às
1: vezes a gente vai numa loja, a gente acaba associando muito a loja. Você teve um péssimo atendimento, ou então não encontrou não sei, a roupa que você queria, ou você não resolveu o seu problema. Aí tem aquela caixinha para dar nota no final. Dependendo da situação ali, você até gosta da loja, tudo aperta o botão ali vermelho, oh, não quero pesquisa de satisfação nem uma não, ter canais que você converse com seu cliente né? pergunta, vendeu algum produto, e aí, o que, que você achou, o que, que poderia melhorar, eu gosto de preencher aqueles questionários muita gente não gosta mas no final eu sempre não vou só no 10, no 5, a nota que for não, eu gosto de escrever, ah eu gostei disso, veio bem embalado, eu acho que da próxima vez poderia, vocês poderiam informar algo que aconteceu, eu acho que a gente também, nós clientes não botando só a culpa ali, né na empresa, no empresário, a gente também tem que fazer a nossa parte, não nos culpabilizando Mas pra termos um serviço de qualidade, a gente tem que falar Tá, mas o que, que você quer? Porque deixar pro outro adivinhar também é difícil Enfim, Bárbara, tem mais entrevistados chegando, né?
0: Tem mais, mas hoje eu tô cheia de exemplos Vou te dar um exemplo que, que ocorreu eu comigo gosto, outro gosto, dia vai. Eu tirei dinheiro no caixa, veio uma nota de 100 Nesse dia eu tava rica Há quanto tempo eu não vejo uma <risos> nota de 100 Foi assim E <risos> Bom, aí eu fui comprar duas águas E a menina do caixa teve um verdadeiro ataque. Gente! <risos> Ela ficou bravíssima, porque eu tinha 100 reais pra comprar só duas águas. Ela não tem o troco, isso não é coisa que se faça. Bem... Vamos pensar que. Paginha da carpa. Vamos pensar o seguinte: na lógica do cliente tem sempre razão. Se eu tenho dinheiro e o produto está ali para ser vendido, quem tem que ter o troco é a loja, a empresa. Não é. Quem não deu a ela a caixa, as condições para que ela trabalhasse, ou seja, o troco, foi o empresário, o patrão dela. Então eu não posso ser culpada pelo fato de eu ter dinheiro, um dinheiro, uma nota claramente alta, uhum. para dois produtos relativamente barato, tá? Porque duas águas dá quase 12, 15 reais num posto é, de gasolina. Não tá barato, não. Não tá barato, não. Então, assim, o que, que eu acho que as pessoas precisam pensar? Parem de culpar também o consumidor. É. Né? Ah, você que não tem o troco, você que tá me criando um problema. Peraí, eu sou o consumidor. Eu quero comprar a água. Se você não tem o troco, é porque a empresa não se preparou para atender bem seus clientes com trocos.
1: E quem entende tudo sobre consumidor, comportamento... Vai conversar com a gente agora, a nossa próxima entrevistada de hoje. Alguém
2: me explica?
1: Nosso bate-papo agora é com a Karine Caran, ela que é professora de Pesquisa e Comportamento do Consumidor da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Karine, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda aqui no nosso podcast.
3: Eu agradeço. Olá a todos.
1: Professora, a gente sabe, né, vem observando cada vez mais que o perfil do consumidor brasileiro, principalmente, vem passando por transformações, né, isso nos últimos anos. É possível, antes gente fazer uma pergunta, pergunta que eu acredito que seja difícil. A gente consegue decifrar o que o cliente, o que o consumidor realmente quer?
3: Sim, existem técnicas para a gente monitorar um pouco dessa evolução, baseado no como ele se comporta, existem tendências pesquisas, né, através uhum. dos desejos, entendendo as necessidades, as dificuldades, as dores do consumidor, de alguma maneira todas essas ferramentas de pesquisa quali, quanti, monitoramento de tendências, a gente consegue rastrear um pouco e prever como uhum. vai ser esse comportamento no futuro, sim, é possível.
0: E o que, que essas pesquisas vêm apontando? Quais são essas tendências em relação ao consumidor brasileiro?
3: Eu acho que a pandemia, ela foi um marco divisório enorme no consumo brasileiro e mundial. Obviamente, a pandemia, ela... Tem uma frenagem brusca no consumo. E, obviamente, a energia do consumidor se deslocou da rua para casa. Então, com isso, muitas tendências de consumo fora de casa passaram a acontecer dentro do casa. A gente vê isso acontecendo no mercado de alimentação. né? Hoje em dia, você pode fazer compras sem sequer ir ao mercado. Você pede uma comida, né? você vai a um restaurante favorito dando apenas dois cliques no seu celular. E quem propiciou todas essas transformações a digitalização enorme que aconteceu, acredita-se que foram 10 anos de digitalização e em 2 anos de pandemia as empresas tiveram que estruturar para atender essa demanda do consumidor dentro da sua casa, e com isso o consumidor se descobriu um pouco mais conveniente, um pouco mais preguiçoso um pouco mais necessitando comodidade, então hoje para gente fazer qualquer atividade fora de casa, de fato tem que ter uma experiência relevante, porque eu consigo me divertir em casa, né, eu pego o controle da minha televisão, eu assisto o filme que eu quiser no meu streaming, eu dou dois cliques no meu celular e eu peço a comida do meu restaurante favorito. E se o meu parceiro ou parceira quiser comer em outro restaurante, a gente pode comer junto em restaurantes diferentes. Então, tudo isso foi possibilitado pela tecnologia.
1: É, a gente descobriu também que precisava de coisas que até então não passava na nossa cabeça, né? Esse período que a gente ficou ali em casa, principalmente alinhado ali à tecnologia. Eu descobri que eu precisava precisava de um apoiador de celular para fazer lives. Isso nunca, legal. nunca passou <risos> na minha cabeça um apetrecho ali que e todo mundo fazendo zoom, live o tempo todo. É um aparelhinho que você pluga ali, né? Coloca o celular, Sim. esse suporte. E eu jamais pensei em utilizar isso. Eu acho que também é isso. O consumidor, ele vai descobrindo. Também é um erro e acerto por nossa parte, como cliente, como consumidor, tentar entender o que a gente quer. Acho que a gente não sabe muito e vai descobrindo junto, né, professora? Sim, a gente
3: significou isso lá, né? Uhum. A gente passava muitas horas fora de casa. Então, por exemplo, segmentos como decoração, hum. é, utensílios para casa, móveis. Tudo isso ganhou uma importância muito grande, porque a gente ficava minutos do nosso dia naquele sofá, ele nos parecia confortável. <risos> à medida que eu passo 3, 4 horas do meu dia, aquele sofá pode não ser tão bom assim, eu preciso trocar. Então foram segmentos que explodiram, né? porque o celular foi que teve que ser ressignificado -re -re para essa nova vida, onde todos os membros da casa estão dentro de casa, cada um ocupando cômodo cada um com suas necessidades de silêncio, de interação digital, né?
0: Agora, professor, eu fico pensando no outro lado dessa moeda também, e aí eu vou falar da minha experiência, né? Eu, particularmente hoje, prefiro comprar online porque a experiência na rua não tem sido tão agradável para mim, pelo menos na localidade em que a gente está, a gente sabe que em cada capital as pessoas têm, né, suas questões culturais, mas aqui no Rio de Janeiro a experiência não tem sido boa, o serviço não é bom, a troca com, com quem nos atende não tem sido tão legal, então eu prefiro muitas vezes comprar pela internet para não me aborrecer, mesmo que seja uma roupa, eu fico ali olhando a roupa horas, né, <risos> meço, tem lá agora a tabela de medidas e tal, porque quando você chega na loja também tem aquela insistência em levar algo que você não quer e você já também não quer viver vivenciar isso, você não quer perder tempo. Enfim, imagino que outros clientes também tenham tido, tenham começado a pensar dessa maneira, né?
3: Sim, você vê como o comportamento do consumidor, ele, ele exige das empresas uma mudança estratégica. Uhum. A gente tinha resistência em comprar online, e à medida em que essa era a única forma das empresas sobreviverem, elas se equiparam para que a gente conseguisse comprar com conforto e segurança. Alguns dados já mostram que o abismo digital que existia entre os jovens e os mais velhos em termos de consumo, né, de comércio, não acontece mais. né? Então, a gente trouxe, inclusive, os mais velhos para esse consumo. A gente é, tirou as barreiras e os medos de consumo. E agora o desafio está em uma outra ponta. Porque se, de fato, essa experiência na física, digamos assim, assim não for um fato muito relevante para que que eu vou fazer isso então é, existem estudos no mundo inteiro como vai ser o supermercado do futuro? Como vai ser o restaurante do futuro? Os eventos já estão mostrando isso pra gente. Eu a, coloco meu YouTube na minha televisão, porque moderna, como a comida, estou confortável. Uhum. Por que eu vou num show? Né? O Rock in Rio agora mostrou muito isso pra gente. Eu vou no show porque tive uma experiência, eu vou viver algo que eu não viveria na minha casa. E se não for pra ter experiências disruptivas e interessantes, talvez o consumidor realmente não saia mais de casa para fazer coisas triviais que ele saía antes.
1: E é difícil você conseguir ali, né, acredito eu, conquistar todo mundo. A senhora falou agora do... Ah, no restaurante posso estar na minha casa, comendo ali vendo o YouTube, mas por exemplo, no restaurante durante a pandemia, principalmente lembrando que ainda estamos nela ficou muito difundido essa questão do digital, você lê ali o QR Code, já tem o cardápio o máximo, né, pra evitar contato e tudo mais. Só que assim, nem toda hora a gente vai estar com telefone, não sei, acabou a bateria então não vou poder comer no restaurante porque não não tenho cardápio Outro dia, recentemente, eu fui no restaurante E eu fiquei irritadíssima Porque não tinha o, o cardápio físico E, não sei, meu telefone não tá valendo Ali o QR Code Mas foi um transtorno Porque para comer aquilo Eu já almocei irritada Já a experiência já não foi legal Então é aquilo Você tem que se adaptar Se atualizar Nossa, é muito legal ter o cardápio no QR Code Mas e quem não tem um celular? E as outras situações? Ou uma pessoa com mais idade Que não gosta de mexer no celular isso, eu acho que também é um desafio constante ali das empresas. Você tem que agradar todo mundo ao mesmo tempo, né?
3: E isso porque, de fato, a experiência não foi repensada, né? Uhum. A gente está tentando, de alguma maneira, trazer uma experiência que é de casa fora. Por exemplo, agora, não sei se você lembra, o que o Claude trocou, né? Uhum. Lançou um restaurante baseado em experiência. Ele pega 12 pessoas e propõe que elas viajem uma degustação com trilha sonora, projeção uhum. de luzes, fotografia, artistas na parede. O que ele está tentando? Ele está tentando fazer com que vale a pena sair do Se Sou como mesmo medo de luzes, eu como casa, né? <risos> então tem que viver lá algo mais, algo diferente, algo que eu não viverei dentro da minha casa. Esse é o grande desafio estratégico das empresas para por isso que o mundo fala diferente. Porque é isso mesmo, não tem outra, outra oportunidade. É, o e-commerce, ele já fez a transação funcionar. Então, comprar, fazer uma transação, ele já tirou todas as barreiras da transação. Eu não vou mais sair na rua para comprar nada. É. Eu posso comprar tudo dentro de casa. Agora, de fato, fazer com que eu viva algo diferente do que eu vou viver em casa, aí sim é o grande desafio das empresas que são presenciais, são físicas.
0: Eu fico me perguntando que também não adianta nada promover toda essa experiência se não houver ali um atendimento bom, né, é. adequado para essa experiência, porque já vivi experiências muito ruins com o atendimento você tá ali, olha, vou aqui degustar algo muito diferente vou ouvir uma música que vai me relaxar, mas vem o atendente e fala, olha senhora, não vai ser possível fazer o que a senhora quer, essa é uma questão que, te pergunto, se o atendimento físico ainda é o calcanhar de Aquiles, pelo menos do serviço no Brasil, porque
3: Ah, eu acho, é, né? Eu acho muito, concordo com o que você tá falando e olha que interessante, né, quando a gente não tinha alternativas, a gente até topava, né, a gente fala, há quantos anos a gente fala que isso no Brasil é ruim, é. que precisa melhorar, e nunca houve um interesse genuíno para que esse investimento acontecesse, para que a gente treinasse as pessoas, capacitar essa mão de obra para ter um atendimento melhor. Uhum. Porque a cabeça do empresário era, eu nada, daqui a pouco essa pessoa sai daqui, vai trabalhar em outro lugar e eu treinei para o outro. Não tem muito uma visão coletiva de melhorar o serviço como um todo. Uhum. E aí, como a gente não tinha alternativa, a gente até tocava, né? o um atendimento é ruim, mas, ah, meus amigos estão aqui, a comida é boa e tal. E quando vem a pandemia a gente começa a repensar as coisas, peraí, não vale. Não vale eu vir aqui para ser mal atendido. Para ser mal atendido vai ser em casa. E como eu igual a menina comida, e ainda não tenho que aguentar a cara feia de quem está me atendendo mal. <risos> e aí, olha como agora isso passa a ser importante. Porque de fato. O consumidor, ele fica, principalmente depois dele perceber que ele consegue ficar tanto tempo sem aquilo, e, e essa pandemia nos impôs de necessidade, né? A gente descobriu que a gente não precisava de muitas coisas que a gente precisava. Se eu não volto agora com uma experiência satisfatória em termos de serviço, talvez aquilo não valha a pena. Então, a comida tem que ser boa, o atendimento tem que ser espetacular, se eu estiver num restaurante, se eu estiver numa loja, a roupa tem que ser bonita, o atendimento tem que ser espetacular. Eu acho que o atendimento sempre foi um pilar, fundamental para fidelizar o consumidor
1: você falou professora do e-commerce né? principalmente a sociedade brasileira de varejo e consumo já trouxe um número falando que a taxa de conversão de clientes é menor que 2% aqui no Brasil, enquanto a média mundial aí seria de 4,14% isso mostra que a gente é muito exigente, eu vou lá na internet e encho o carrinho e depois não, mudei de ideia, acho que vou, não vou, o cliente vai e pesquisa aí vai lá naquele site de reclamação e já desiste da empresa é aquela dúvida, né conquistar esse cliente não é nada fácil, mesmo na internet a gente exige demais ou tem que ser exigente mesmo? É, eu acho
3: que tem que ser exigente mesmo para poder estar na mão do consumidor mas eu acho que isso tem a ver com o medo, assim, né? Exatamente o medo desse serviço ruim. Você vê, né? Eu acho que é, todo mundo já ter essa experiência. Alguém que teve a oportunidade de viajar para fora do Brasil, né? Numa primeira experiência, que você compra alguma coisa, leva para o hotel e fala, hum, não era bem isso. E aí você chega lá, meu eu vi essa experiência muito nova. Eu cheguei lá na loja me justificando, eu queria trocar. E a mulher nem levou minha cara. Ela pegou o um produto, me deu um ticketzinho e falou, vai lá e troca. Tem uma faixa assim, né? Aqui existem duas cópias autenticadas. A gente tem que pedir desculpa. Sim. A gente sempre tem muita desconfiança em, em torno do consumidor. Então ele tem mais medo, ele tem mais receio de fato de comprar. A partir do momento que lojas internacionais que pegam uma Shen, que até hoje a gente não sabe que se que chama SHEN, mas na verdade é shaming, <risos> Você pega empresas globais indo para cá e assim, você não quer mais? Bota aqui, eu pego na portaria. A Nike faz isso, né? Você compra um produto em casa, segundo não quer mais. Você no site, faz um pedido de retirada do produto, ele vem e retira na sua portaria. Você não precisa nem embalar, ele não dá nem trabalho pro consumidor embalar aquele produto. A gente começa a perder esse medo coisas que lojas brasileiras nunca fizeram, né? A gente tem que pedir desculpa, a gente vai comprar um presente na promoção, olha, não aceita a troca, ah, não, ai, meu Deus, né? Então, existe uma enorme desconfiança, sempre existiu uma enorme desconfiança em torno do consumidor brasileiro. Então, ele tem receio, essas taxas menores, porque ele é mais racional na hora de comprar. Poxa, e se der um problema? E se não chegar do jeito que eu gostaria? Será que vai ser fácil trocar? Será que vai ser fácil resolver? Então, à medida em que ele vai tá ganhando confiança e esse comércio vai ficando mais parrudo, atendimento nesse comércio vai ficando melhor e vai perdendo esse medo e eu acredito que no médio e longo
1: prazo essa taxa vai é igual a as médias mundiais. É tanto se, a senhora falou agora aí o exemplo que a gente fica se justificando, toda vez que eu vou numa loja de experimento, eu já levo pra não ser julgada que eu tô saindo e voltando do provador, que seria um direito meu, eu já levo, sei lá, o tamanho 38, 40, 42, enfim, pra não ser julgada pela moça que tá ali com, na frente, que eu tô indo e voltando, beleza. Aí no final, quando, obviamente, uma dessas não vai dar eu vou levar uma ou não, às vezes no corpo não fica bom aí, ah, vai levar, eu falo não aí eu sempre justifico na sequência eu poderia só não levar, né, eu falo, ah, não deu ou ah, não ficou legal aí agora a senhora falando isso me despertou, realmente, a gente parece que já tem isso de ter que se justificar mas é um direito do consumidor, né claro, e a
3: gente tem culpa, né é. poxa, ela gastou tempo desobrei tudo é. Eu fui uma bagunça, experimentei 18 peças, não vou levar nenhuma. É, não vou levar nenhuma. Desculpa, hoje eu não vou, amanhã eu vou. E a empresa que tem assim, uma cabeça voltada para o consumidor, ela entende que naquele dia eu não, não me mando a compra, mas eu posso voltar outro dia, Sim. e comprar aquela roupa que eu, nem experimentei, que eu experimentei no outro dia. É. Talvez eu não esteja num dia bom. Enfim, a compra é um processo. esses é ele empresas precisam entender. A compra não é uma transação. Onde eu entro, compro, tchau, graças a Deus, ganhei seu dinheiro. A compra é tudo um processo, né? Então, eu posso entrar naquele dia, experimentar, não gostar, ver aquela roupa em outra pessoa e falar, não será que não foi boa mesmo? Volto, experimento e compro. Então, o processo de compra ele é um fluxo, ele é um processo. E se eu entender isso, eu fico muito mais tranquilo para atender o consumidor, ele comprando ou não tornando aquele ambiente da loja agradável para que ele sempre se sinta à vontade para voltar. É.
0: Pois é, agora eu fico me perguntando, você já disse aí que um dos fatores que não levam os empresários a investir em formação é achar que tá formando para outra né, vou perder aquele profissional vou formar para outra empresa, é. só que também eu já ouvi questões culturais, ah, naquela região é assim mesmo, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, uma ideia folclórica de que as pessoas são mal-humoradas mesmo, não tem problema, é, existem bares em que os garçons são extremamente mal-humorados e as pessoas vão lá que isso é, um, é uma característica daquele lugar, pelo menos a gente ri, Nossa. quando na verdade você só está sendo mal atendido, então como desconstruir um pouco essa ideia de que questões culturais precisam ser levadas em consideração quando você vai atender clientes não só daquela localidade, principalmente em cidades que recebem muito turistas?
3: Na verdade é um pouco cultural sim, tanto né? que se é, fala de que São Paulo vai ser melhor atendido no Rio, e são tão próximos e, e, e dois grandes centros, né, que recebem um turistas, tem muita gente, enfim. E existem várias explicações sobre isso, né, de que o fato de o Rio ter menos concorrência faz com que ninguém precise atender tão bem assim, tem um outro folclore de que o Rio foi capital e você capital, essa cultura do serviço, né, né, de servir alguém. Não é tão bem-vinda. A gente tem ainda o passivo da colonização e que quem serve é, subalterno, não tenha servido. Né? E Estado, mas não tem nada disso. Não tem essa mentalidade de quem está servindo. Quem está servindo é um trabalho servir, não tem problema nenhum. Então, existem várias questões em relação a isso. Mas, de fato, o que eu acho que acontece é que ninguém nunca precisou mudar. Ainda existem lugares que atendem mal. E são meio cedidos. No dia que o consumidor receber ou não tolerar mais isso, ele vai ter o poder de transformar essa realidade. E aí, quando um restaurante que atende mal está vazio, o do lado que atende bem está cheio, esse empresário começa a repensar a estratégia dele e entender que, apesar de ser cultural, ele quer ser diferente da cultura, ele quer mudar a cultura local, né, para atender melhor. Então, é, eu acho que é uma decisão, uma decisão de que nível de serviço você quer ter. O nível de serviço que você quer ter depende do propósito da sua empresa, da sua marca, do funcionamento que você quer ter. É, eu acho que num futuro breve, temos pouco espaço para um mau atendimento em serviços primos, né? Que hum. Sejam primos, sejam caros, não vai ter espaço para isso, porque o consumidor não está permitido, vai ter
1: opção. Agora, professor, uma empresa, a gente pode dizer que lucra mais ali, né, na conquista de novos clientes ou mantendo os atuais ou... É preciso, né, sempre o equilíbrio, porque tem empresa que investe em marketing, vamos divulgar, vamos dar brinde, vamos dar isso, vamos dar aquilo. Aí ela tem, né, aquela entrada absurda de novos clientes, mas depois não consegue manter. Aí meio que jogou dinheiro fora. Como é que. como equilibrar isso? Uhum. É,
3: interessante a sua pergunta. Existem dados do mercado que dizem que você. Conquistar um cliente novo custa de 8 a 10 vezes mais do que você manter um cliente antigo, né? Uhum. E se um cliente satisfeito, ele compra 16 vezes mais do que um cliente na zona de neutralidade. Não oh. falando nem de um cliente insatisfeito. Um cliente que está ok, ah, que é ok. Então, a satisfação, ela... E a satisfação vem de um bom atendimento, de uma boa experiência. Ela é um caio de lucro. Uhum. Talvez as pessoas não saibam fazer a conta. Mas não estão fazendo essa conta, como meio essa conta na deixar o marketing das suas empresas. Mas que, de fato, você tem um cliente muito mais lucrativo, até porque não é toda hora. Você não encontra um ar de clientes novos para conquistar o tempo todo. O que fica acontecendo é que você fica investindo em marketing para trazer aquele cliente esporádico, né? Que está rodando na sua base. Então, sem dúvida, recolhendo... Ter clientes é mais lucrativo do que trazer um cliente novo. São dados, né? não é um achismo
0: meu. Então, fidelizar o cliente, a gente pode concluir que é levar em consideração tudo que falamos hoje aqui, pensar no atendimento, pensar na forma como você conquista e mantém esse cliente, enfim, todos esses fatores que apontamos aqui até agora, né? Eu vou falar
3: uma coisa um pouquinho polêmica. É. <risos> Oba. Oba. <risos> Para complicar um pouquinho a nossa história. Eu acho que essa fidelização que a gente fala genericamente é um pouco lógica... Em poucas marcas é, conseguem essa fidelidade que a gente às vezes fala, né? Ah, o cliente sobe vem compra e não compra mais ninguém. É, fidelidade real, ela existe. A time de futebol e em relação às de algumas pessoas. Essa fidelidade, né, ela é apontada em estudos que ela é menor do que 10%. 10% dos seus clientes não se trocam de jeito nenhum. E marcas como Apple, enfim, e outras que estão mais no topo da onda conseguem essa fidelidade. Então, o que a gente tem que fazer é consumir boas experiências,
0: bom atendimento. Karine Caram, professora de pesquisa e comportamento do consumidor da ESPM. Muito obrigada, viu? foi uma, uma aula aqui como diz Fran, é. sobre como, como pensar esse consumo e esse consumidor e essa relação muito obrigada, foi viu? Ótimo. eu
1: que agradeço, tchau. Tchau, 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 tchau Bárbara, amanhã voltaremos nesse mesmo bate podcast não é canal, né? são
0: plataformas a gente agora é moderno, né? Somos podcasters. Podcasters. Agora a gente é moderno. Tem bytes, megabytes. É. A gente tem algoritmos. Algoritmos, é verdade. A gente conta com você para continuarmos aqui
1: trazendo informação, especialistas de qualidade, falar sobre temas importantíssimos. Amanhã, terça-feira, é dia de política como acontece toda semana. A gente conta com a participação, audiência, clique, curtida e tudo mais de você seja buticador.
0: Amanhã é dia de falar, Fran, de um assunto bem delicado. Como sempre, quase terça-feira a gente fala de questões bem delicadas em relação à política, né? Mas amanhã é um pouquinho mais delicado. A gente vai falar sobre a relação entre política e religião. Será que a fé realmente importa na hora de votar, é isso que a gente vai discutir amanhã, tá imperdível temos entrevistados que pesquisam esse tema há anos podem debater aqui com a gente trazer questões para serem pensadas conosco as duas jabuticabas sem caroço aqui e com você, claro um beijo, até amanhã